0: Distancia hiperfocal. Episodio 60. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo, como siempre, Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Pues nada, muy bien, aquí estupendamente, tomando las últimas notas para, para el episodio de hoy, para lo que vamos a contar.
0: Así me gusta, haciendo los deberes. Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre organización de nuestros viajes fotográficos y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo, por supuesto, que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año y empezamos con el Taller Costa Occidental de Asturias, los días 25, 26 y 27 de septiembre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Episodio 60, número redondo. Me gusta, me gusta este número. <ríe> ya sabéis, eh, como siempre os comentamos, que os vamos a dejar las notas del programa en la entrada de mi blog, rafaelustacom barra episodio 60. Eh, bueno, antes de empezar, comentaros que ya en el episodio 31... Más o menos la mitad. Eh, bueno, ya hablamos, hicimos un repaso de qué aplicaciones, eh, o, o mejor dicho, hablamos sobre qué aplicaciones usamos en fotografía de paisaje. Ahí hicimos un pequeño recopilatorio de, de todo, desde cómo organizábamos viajes, cómo nos, nos, eh, digamos, nos poníamos un poco al día de los, de los lugares que queríamos visitar. Pero, bueno, ha pasado un año ya. Esto fue en enero del 2019. Y yo, por lo menos, he introducido cambios en mi flujo de, de trabajo, en mi sistema, de, de cómo organizo los, los viajes. Y no sé, tú, Sandra, si has introducido también cambios o más o menos sigues igual que, que siempre.
1: No, yo, bueno, yo también, dir, verás, ¡ay, qué matasco, Dios mío, a estas horas! Eh, no, lo que te iba a decir es que yo más o menos tengo un sistema que es bastante sencillo, ahora lo explico, pero sí que es verdad que siempre eh, estoy sujeta a cambios y a modificaciones o incluso a usar nuevas fuentes de, de información. Y bueno, pues ahora, ahora lo vemos. Con lo cual yo sí, desde la última vez sí que eh, he incorporado algunas herramientas nuevas y, y vamos a hablar de eso en, en, a lo largo de la conversación de hoy.
0: Vale, perfecto. Eh, bueno, yo creo que en común tenemos una serie de cosas, como por ejemplo los pasos iniciales, ¿no? que es la búsqueda de localizaciones y las zonas de interés. Bueno, por supuesto, ya hemos decidido qué sitio queremos visitar. Eh, en mi caso, esto puede ser válido perfectamente para un viaje que haga afuera como para un viaje que haga, digamos, a nivel interno. No tiene por qué ser un viaje siempre al, al, al extranjero. Entonces, como digo, primero buscar en, en las localizaciones que más o menos quiero visitar o la zona interesante. Y para eso lo que hago es... Eh, eh, buscar información por diferentes páginas web, como puede ser 500px, como puede ser Flickr, en fin, directamente en, en Google Imágenes. Y lo que eh, utilizo para fijar esos, esos puntos que más o menos tengo ya localizados o esas zonas eh, son dos aplicaciones, eh, Google Earth y eh, Google Maps. Eh, ¿Por qué uso esta, las dos y no una sola? Bueno, pues porque me resulta en el ordenador mucho más cómodo trabajar en pantalla grande con Google Earth para poder organizarme a, a mi forma con carpetas y demás. Ya sé que con Google Maps tam, también se puede hacer, pero en fin, yo lo encuentro más, más sencillo con, con, Google, Google, <coughs> perdón, con Google Earth.
1: ¿Cómo estamos hoy, eh, tú sí, y yo? Tengo,
0: tengo mi garganta un poquito, <ríe> poquito perjudicada. Bueno. Básicamente yo lo que hago, como digo, es eh, busco una. Imaginemos una, una localización. Y bueno, os voy a comentar un poco algún pequeño truco, que no es ninguna cosa demasiado eh, demasiado. vamos a decir, eh, excepcional, pero bueno. Eh, cuando yo busco una localización, eh, generalmente suelo buscar en Google Maps. ¿eh? Entonces, eh, ahí localizo el punto .gps y lo que hago es copiar esa información, me voy a Google Earth. Eh, busco ese mismo punto GPS y dentro de la descripción de ese punto, ahí introduzco las coordenadas, en dos formatos, por cierto. Y, y bueno, si hay alguna, alguna nota adicional que quiero añadir, pues también me pongo ahí. Y luego en el nombre de la localización, lo que hago es al final del nombre añadir eh, los puntos GPS. Eh, ¿Por qué los añado en el nombre? Bueno, porque si por lo que sea el después tengo que buscar el, el sitio, aunque podría hacerlo con Google Maps, Depende digo de la situación, porque yo a veces uso otra aplicación, que ahora os voy a comentar, eh, para trabajar desde el iPad, que se llama Gaia GPS. Entonces, me resulta mucho más sencillo, más que buscar por el nombre, buscar directamente con los puntos GPS. Entonces, si ya los tengo, esos puntos, en el nombre de la localización, no lo tengo que andar investigando a ver qué puntos es o qué puntos no. no. O sea, qué puntos son o qué, o qué puntos no. Entonces, ya digo, le pongo el nombre y seguido la localización GPS. Entonces, con eso, más o menos, ya me hago un, un, un pequeño esquema de, de los lugares que, que quiero visitar. Y, aparte, esto luego va a tener también importancia en, en, en otra de las aplicaciones que os voy a explicar, pero eso va a ser un poquito más adelante. Eh, ¿Más cosas que, que hago para organizar el, los viajes? Bueno, pues, lógicamente, eh, lo que hago es buscar información de los horarios de amanecer y de atardecer. Ya sabéis que yo siempre elijo esos momentos, a medida de lo posible, entonces, claro, si voy a ir en mes de septiembre, a, imaginemos que me voy a ir a, no sé, a la zona de la Bretaña francesa, bueno, pues quiero saber a qué la voy a tener el amanecer, a qué la voy a tener el atardecer. Y, y además de eso, bueno, pues eventos como puede ser la salida de la luna o la puesta de, de luna o si voy a hacer fotografía de Vía Láctea, que yo hago poca, pues ya sabes que vivo en el norte y aquí no es fácil porque tenemos cielos muy, muy cubiertos siempre, pero bueno, también, también puedo recurrir a, a ese tipo de información. Eh, para este tipo de datos tengo dos aplicaciones. Una que es eh, Sancal.org, un una dirección web más que una eh, aplicación. Entonces, eh, me, bueno, me, esta, con esta eh, aplicación puedo buscar información rápidamente en la pantalla grande del ordenador. Y cuando estoy en, en movilidad, que, que salgo fuera, pues eh, uso Photopills. Eh, con Photopills es donde, donde tengo guardadas una serie de, de localizaciones y, y es la, la aplicación que, que más uso cuando estoy fuera. Y ya os hablé en, en, en el anterior episodio, en el número 31, que para el tema de mareas, pues utilizo tablademareas.com, eso desde el ordenador. Y luego en el móvil, pues tengo una aplicación que creo recordar en su día hubo bastante cachondeo con el nombre, que es eh, Tu Marea Cerca de Ti o algo así. Es que ya no recuerdo porque yo le cambié el nombre cuando me la descargué en el, en el teléfono. Y bueno, básicamente esas son eh, las aplicaciones que utilizo eh, y una nueva que, que os la voy a comentar después. Ahora te dejo el, el, el espacio a ti, Sandra, para que nos comentes eh, más o menos cuál es el proceso que tú sigues.
1: Bueno, pues en, en mi caso yo también, aunque siempre digo que soy muy flexible, que no preparo mucho mis fotos y tal, sí que es verdad que algunas las, eh, las intento preparar y... Y siempre intento buscar localizaciones interesantes también cuando, cuando me voy de viaje. Y como tú has hablado de fotografía de paisaje, si te parece, pues yo voy a, me, aunque los consejos que voy a dar o las fuentes que uso valen para cualquier tipo de localización, pero eh, si, si queréis, pues yo lo voy a centrar un poquito más en lo que es fotografía de... Paisaje, pero urbano en ciudad. Entonces, yo normalmente lo que suelo hacer es que me. No es que vaya a copiar las fotos, pero sí que me nutro de muchas imágenes que les veo a otros fotógrafos. Y aunque luego intento buscar mi punto de vista, ya hemos hablado muchas veces de que también es difícil, pues por el espacio que hay o porque sencillamente esa es la foto más bonita y fin. Y para ello, yo uso una. Sigo una metodología muy, muy, muy sencilla. Yo lo que uso es Google Docs. Y, y ya está, básicamente porque me permite trabajar en, en el ordenador y que luego todo se me sincronice con el dispositivo que me vaya a llevar, pues yo, o bien sea el iPad en mi caso o cualquier otra tableta o eh, el iPhone o bueno si tenéis un, un Android también vale. Eh, ¿Qué fuentes son las que uso? Pues muchísimas. Yo os voy a citar aquí unas cuantas y luego le voy a pasar toda eh, la lista completa de enlaces a Rafa porque si no pues yo creo que podría estar aquí 10 minutos dándoos enlaces y, y sitios. Lo primero que hago es buscar fotos de, de otros fotógrafos. Primero empiezo por los fotógrafos que me gustan o que conozco y de los que eh, bueno pues eh, aprendo y me gusta mucho su estilo y las donde hacen fotos, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, miro las fotos de Ignacio Izquierdo, que es un fotógrafo del que os hablé en el episodio número 3, o el Aya Locardi, que también os hablé de él en el episodio número 2. Entonces, miro a ver si ellos han estado en la localización a la que, eh, o sea, perdón, al destino al que voy a ir y miro a ver qué fotos han hecho de ese sitio, pues para ver si hay alguna que me gusta, algún sitio interesante o me descubren algo que no haya visto. En las webs de otros fotógrafos. Y luego, por supuesto, pues me nutro de otras fuentes. Pues yo, por ejemplo, soy usuaria de Flickr, eh, también me meto en 50px, pero también recurro a otras, eh, pues a otras fuentes que quizás son un poquito menos conocidas, como eh, OnSplash o bancos de imágenes como Getty, Shutterstock, o incluso la propia Adobe, que tiene también un, un banco de imágenes, y por supuesto, eh, pues Google. Pero luego también hay una serie de, de páginas web que me resultan muy interesantes, algunas están en un estado un poco más incipiente y otras eh, y otras ya, ya llevan un tiempo rodando, con lo cual ya tienen más colaboración por parte de los usuarios y son, eh, y son comunidades... Eh, de fotógrafos o de gente a la que le interesa la fotografía que lo que hacen es que comparten sus localizaciones con más o menos detalle y con más o menos información, eh, pero siempre aportando una foto. Entonces os voy a dar el nombre de las cuatro que yo utilizo. Eh, y bueno, pues para que les echéis un vistazo y, y veáis si os puedan eh, servir de, de algo o no. Como os digo, le voy a dar a Rafa todos los enlaces para que no os perdáis y las tengáis ahí todas recogiditas en un, en un mismo sitio. La primera que uso es eh, Location Scout, que yo creo que es la que está más desarrollada y la que lleva más, eh, más tiempo. Y donde la verdad es que los usuarios hacen un esfuerzo bastante interesante en compartir el máximo de, de información. Y y bueno, pues te cuentan no solo dónde está la localización exacta, sino el tipo de foto que han hecho y algunos consejos prácticos. Pues si tiene fácil acceso o no, si es un sitio que está cerrado o abierto, yo qué sé si tiene algún peligro, cosas así. Y luego un poco en la misma línea, pero quizá un poco menos desarrolladas o, o que tienen menos información, pero que pueden servir de fuente complementaria a Location Scout, pues son eh, una que se llama eh, Shoot Hotspot, otra que se llama Trover. Y otra y la más reciente que se llama photohound eh, entonces bueno pues todas son más o menos parecidas y tienen un poco como la misma filosofía y la verdad es que se pueden encontrar cosas bastante interesantes. Y luego hay otra fuente de información también que me resulta muy interesante, que son eh, pues las publicaciones. Eh, obviamente las revistas de viaje como pueden ser National Geographic, pues eh, todos los contenidos de Condenas Nast Traveler, eh, Travel Plus Leisure, en fin, todas estas, aparte de las guías de viaje, pues las web como Lonely Planet o lo que sea. Pero luego también hay dos, eh, dos subsecciones, digamos, que me resultan muy interesantes. Eh, hay determinadas páginas web que se dedican a eh, curar contenidos de viajes, es decir, a seleccionar eh, contenido interesante eh, o bien de terceros. O bien propios, porque invitan a gente para que escriban para ellos. Y la verdad es que puedes encontrar cosas muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista visual. Luego también los textos tienen su interés porque cuentan historias y tal, pero desde el punto de vista visual son muy interesantes. Y aquí me gustaría destacar tres. Una de ellas es Behance, que seguramente eh, os sonará porque ya muchos fotógrafos las están usando como si fuera un sustituto de, del blog. Eh, otra de ellas es Maptia y otra que he descubierto recientemente se llama Landscape Stories. Y la verdad es que las tres tienen un contenido de altísima calidad y se pueden encontrar cosas muy originales. Y luego por último, pues también consulto, eh, pero esto ya no específicamente para un viaje, sino de manera más o menos recurrente para que cuando veo algo pues lo guardo y me lo apunto ahí para un futurible, que son las secciones de fotografía de determinados periódicos como pueden ser The Atlantic, The Guardian o el New York Times, que son eh, periódicos que tienen puesto bastante énfasis en la parte gráfica y en la parte visual y donde te puedes encontrar con auténticas maravillas de, de fotos. Uh
0: -huh. Bien, muy muy interesante toda este, esta información que nos aportas. Por supuesto, como ya has comentado, vamos a poner todos los enlaces para que nadie se se líe. Se, se bueno, eh, una vez que ya tenemos, yo voy a, a comentar lo que yo hago, no una vez que ya tengo todas las, las zonas que quiero visitar más o menos ya preparadas, eh, eh, a lo mejor todavía no tengo las rutas, en muchos casos todavía no he hecho una selección, eh, porque siempre digo que hay que tener un plan B ¿no? si vas a ir a, a una zona concreta, dices, bueno, pues voy a buscar una, una localización para el amanecer otra para mediodía y otra para la tarde no, yo procuro buscar unas cuantas más para tener siempre un plan B porque imaginemos que vamos a un sitio, no se puede acceder o en fin, o, o en, último, en el último eh, momento tienes un tiempo bastante malo en esa zona y puedes eh, ir a otra, bueno, entonces yo ahí lo, lo que busco es, eh, antes que nada hacer un recopilatorio de todos esos lugares y para eso bueno, en lo que uso es la aplicación Notas de, de, de mi iPhone y, de, y del Mac, que bueno es un poco como el, el sistema que usas tú en Google Docs. En mi caso, desde Notas lo tengo disponible tanto en el iPad como en, en el iPhone, en el ordenador, en fin. voy Ahí puedo añadir fotos, puedo añadir texto y demás. Pero eso digamos que es la parte en, en, estática. Por esto, cuando yo comentaba, lo de siempre hay que tener un plan B, yo lo que busco es un poco la flexibilidad, que no tenga que andar eh, navegando en esas páginas de, de notas para, eh, para saber muy bien, a ver, mañana a dónde voy. Voy aquí, voy al final de la página, voy al, al, al principio. A mí eso me resulta un poco, un poco lío al final. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hago? Bueno, pues eh, desde hace ya tiempo utilizo una aplicación que se llama Trello. Es una aplicación que puedes usar desde el móvil, desde una tablet, en fin, desde, desde la web. Y, y os voy a explicar un poco cómo, cómo funciona, para que se, se usa o para qué se usa, digamos, de forma generalizada y cómo lo he adaptado yo para, para el sistema de, de organizar mis viajes. Bueno, básicamente estamos hablando de una aplicación eh, que funciona con, con tableros. Imaginemos, eh, además de esto ya os voy a poner alguna foto, imaginemos, o sea, eh, eh, imaginaos que tenéis eh, un tablero en casa y ahí mmm, tenéis diferentes eh, post-it pegados, cada uno con, con una localización. Tenemos, imaginemos, 20 localizaciones y decimos, bueno, ¿ahora qué hago con estas 20 localizaciones? Eh, ¿Cuándo voy a una? ¿Cuándo no voy a otra? En fin, entonces, eh, eh, eso mismo que tenemos en ese panel lo que hacemos es trasladarlo a una aplicación como este Trello. Básicamente estamos hablando de un gestor de, de, de proyectos online que lo que te permite es gestionar diferentes tareas. Y además esto lo puedes hacer para organizar el trabajo de, de un equipo, porque la ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, en mi caso, que yo organizo los viajes con Irache, eh, podemos tener acceso a esos tableros, eh, ella y yo, los dos. Entonces podemos, mm, digamos que, añadir tareas, moverlas, cambiarlas de sitio y podemos hacerlo, pues eso, en este caso ella y yo, pero si hubiera más gente en el grupo, imaginemos que eh, esto va a ser un viaje de un grupo de amigos, de, de, de cinco amigos. Bueno, pues cada uno puede aportar en diferentes eh, localizaciones, moverlas de sitio y demás. Entonces, como digo, ¿cómo organizo yo los viajes y cómo, digamos, estructuro esta aplicación? Bueno, pues básicamente mmm, lo que hacemos es, eh, o el sistema que, que, que sigo es el, el siguiente. Yo me imagino que tengo, un, como digo, un cuadro, o sea, un panel o un cuadro de corcho, una corchera, imaginemos, donde podemos poner eh, diferentes papeles y esto lo que hago es lo divido en columnas. Estas columnas, dentro de cada columna yo puedo poner diferentes tareas. Y además de eso yo le puedo poner etiquetas con colores para, de un golpe rápido de, de vista, pues imaginarme qué es lo que, lo que tengo ahí a, a la vista, ¿no? Bueno, eh, ejemplos prácticos. Imaginemos que yo quiero organizar un viaje, de hecho ya os voy a dejar algún pantallazo, y nos vamos a situar, por ejemplo, eh, para daros una, una idea, eh, viaje a la isla de Skye, de, de Escocia. Vale, pues entonces... En ese caso, hay que hacer una serie de, de, de tareas para, para el viaje. ¿no? Lo primero es buscar las localizaciones, eso ya lo hemos dicho. Una vez que tenemos esas localizaciones ya eh, buscadas, hay otras cuestiones de logística, como puede ser pues, alojamientos, por ejemplo. Eh, claro, antes de decidirte a un alojamiento concreto, pasas por diferentes estados. Dices, bueno, pues tenemos esta zona que puede haber eh, cinco hoteles o cinco casas que queremos eh, o que podríamos eh, digamos, reservar. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, en un principio no lo sabes, pues tú en una columna pones todas esas posibles localizaciones y de momento las dejas ahí, almacenadas. Sigues buscando más información, eh, por ejemplo, imaginemos, eh, alquiler de, de un vehículo, vale, pues eh, buscas diferentes tarifas en, con diferentes compañías y lo mismo, tú vas creando una tarjeta individual de cada eh, posible eh, opción para, para alquilar un, un vehículo y, como digo, tú lo vas dejando en esas columnas. Eh, cada una de esas columnas, insisto, tiene diferentes tarjetas y esas tarjetas se pueden mover después. Eh, volvemos otra vez al tema del alojamiento. Ya hemos decidido dónde queremos poner nuestro, nuestro punto inicial y decimos, bueno, pues queremos que, que todo parta de, de este lugar, que aquí es donde nos queremos eh, alojar. Bueno, pues cuando ya tienes fijado ese alojamiento, lo siguiente que, que haces, lógicamente, es la reserva. Bueno, pues puedes añadir a estas tarjetas incluso todos los datos de la reserva. Eh, puedes añadir, por ejemplo, los billetes de avión cuando ya los has, eh, los, los tienes ya comprados, de manera que tienes en, en esta aplicación tienes todo, absolutamente todo a mano. No sé si se ha entendido bien o no sé si lo he explicado de forma correcta, pero... yo
1: sí, yo sí que lo he entendido. Bueno, aparte de que ya conocía Trello, no soy usuaria, pero sí que conozco cómo funciona. Pero yo creo que el ejemplo de los postitas ha sido bastante, no sé, bastante gráfico. Yo creo que con eso se se explica bastante bien. En mm. mi caso, la organización es parecida a la tuya. Lo que pasa es que, en vez de usar Trello, yo como soy de la vieja escuela, pues yo uso una hoja de Excel.
0: <risa> Oye, también vale. ¿eh?
1: <risa> Entonces, el principio es, es muy parecido eh, y eso lo que hace es que me complementa el, el Google Doc. Entonces, mi Google Doc eh, sería tu equivalente a tus notas, ¿vale? donde yo ahí voy... Mmm, echando un poco de forma desorganizada la información, aunque luego progresivamente la voy organizando, pues por bloques, pues por, mm, por ejemplo destinos, eh, también ahí voy eh, poniendo los alojamientos si son varios, una vez que ya realmente los he reservado y son los definitivos, eh, también voy poniendo pues yo qué sé, imagínate ciertos consejos de transporte, pues por ejemplo cómo ir y volver del aeropuerto, en fin las cosas. En el Google Doc normalmente lo que hago es que eh, primero mm, lanzo cierta información en bruto y luego ya cuando ya la tengo refinada la voy borrando y la voy procesando y luego en el Excel complementario eh, pues lo que hago es por ejemplo eh, voy, a, voy abriendo pestañas por temáticas uh -huh. entonces una pestaña es el calendario eh, y los días que me voy a coger para ver pues, cuáles son laborables, si coincide con alguna fiesta, pues cuántos días de vacaciones me tengo que coger... Un poco para optimizar el tiempo y ver cuántos de, con cuántos días laborables saco cuántas vacaciones. Y luego también en esa misma hoja me pongo eh, un pequeño conversor de, de divisa... Si voy a viajar a algún sitio que sea fuera de la zona euro, un poco para tener también para poder hacer un cálculo rápido, pues si, por ejemplo, yo qué sé, los precios de los hoteles están en no sé, florines húngaros, por ejemplo, ¿no? Si me voy a ir a Budapest.
0: Uh -huh.
1: Y luego en el resto de las, de las eh, pestañas, pues voy poniendo. Hay una pestaña que al principio es la que, digamos, en la que más trabajo, que es la del itinerario. Entonces, una vez que ya sé más o menos cuáles son mis días de partida y mis días de vuelta, eh, voy poniendo cada día eh, en, en una, una, cada día es una línea. Y entonces, esas son mis etiquetas o mis celdas que voy cambiando en función de de cómo vaya a ser el itinerario, entonces me resulta muy cómodo. En realidad, eh, trabajamos de la misma manera, lo que pasa es que usamos una herramienta distinta, pero yo también hay veces que si, por ejemplo, tengo dos o tres itinerarios posibles, y no sé finalmente con cuál me voy a quedar, pues en función de la logística o en función de si a veces uno me resulta más apretado que otro o uno es más caro que otro, dependiendo de si tengo que coger transportes internos y, no sé, pues tengo limitación en los vuelos internos o en un tren que me tenga que coger que no salga todos los días o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces hay veces que me voy haciendo eso varios itinerarios, los voy poniendo cada uno en una columna y voy moviendo las celdas o los voy no sé, fusionando a veces o depende. Eso me da mucha mucha flexibilidad. Y luego y ya termino, ¿eh? ya te dejo ya te dejo que hagas tu inciso. Y luego, por ejemplo, en el tema de los hoteles o en el tema de los de las fotos, también tengo una pestaña diferente. Entonces, por ejemplo, en el tema de los hoteles, pues imaginaros que eso, que me voy a hacer un viaje por Hungría y voy a estar en Budapest y en otras tres ciudades más. Y no sé dónde me voy a quedar en cada una de ellas y ya he hecho una preselección de cinco alojamientos. Bueno, pues ahí voy poniendo los datos básicos de cada alojamiento. Y luego con el que finalmente me quedo, eh, ese es el que luego pongo en el Google Doc para saber exactamente dónde me voy a quedar, dónde está la dirección, cómo puedo llegar, eh, qué línea de metro tengo que coger, si me tengo que coger un autobús, qué localizaciones o qué puntos de interés que quiero visitar están cerca, etcétera, etcétera.
0: Bien, sí, más o menos el sistema es bastante eh, eh, parecido. A mí lo que me ha resultado súper, súper, súper cómodo de, de Trello es que yo puedo mover eh, las, las tarjetas de forma mm, súper cómoda. Lo puedo hacer desde el móvil, desde, desde la tablet. Entonces, eh, ahora voy a explicaros lo que sería el proceso para, por ejemplo, imaginemos eh, que, que yo me, me quiero ir de, de, de salida fotográfica, pero no, no me voy a ir fuera, no tengo que sacar ni billetes de avión, ni reservar coche, ni nada. Simplemente lo voy a hacer un fin de semana, un puente, imagina que me voy a ir durante cuatro días y, de hecho, os voy a compartir una, uno de los, de los tableros para que veáis. Os lo voy a dejar en, en las notas para que veáis que es algo muy, muy sencillo. Eh, yo lo que, lo que hago de, de entrada, para empezar, es establecer una serie de etiquetas con colores. Entonces, eh, en, como ya os comentaba antes, estos son diferentes columnas y empiezo con la primera columna, que esa es la columna de etiquetas que es, eh, digamos, para que tengamos una guía. Y yo trabajo con colores y, y con nombres, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo la etiqueta de color amarillo, que, es, que corresponde a, la, a los amaneceres, y ahí le pongo dentro de lo que es la propia etiqueta, eh, simplemente dos letras AM de amanecer. Hago lo mismo con atardecer en color naranja, eh, después dormir en color azul, con una de dentro, eh, super luna con un color rojo, SL, y vía láctea, pues VL en color eh, morado. Bien, la siguiente columna ya eh, corresponde al primer día, eh, el día que, que salgo, eh, lógicamente ese día no hago el amanecer, porque suelo salir generalmente después de comer. Entonces, le pongo una tarjeta de color naranja para el atardecer. De momento ahí no hay ninguna localización, simplemente está la tarjeta en blanco, pero pone atardecer. Y con eh, la hora más o menos de la zona a la que voy a, a, la que voy a llegar para el atardecer. Como digo, luego, luego viene la segunda parte, que es el, el añadir las localizaciones. ¿eh? Eh, luego, después de eso, una vez que ya tengo puesto el, el, el atardecer, lógicamente pongo una tarjeta que indica dormir, dónde voy a dormir. Bueno, pues eso lo voy haciendo... Para cada día. Y una vez que ya tengo hecho eso, eh, in, in, o sea, repito, eh, tenemos puesto una tarjeta para el amanecer, otra para el atardecer, con los horarios y eh, un sitio donde donde queremos dormir o incluso se puede poner donde, donde quieres comer. En mi caso, como lo de la comida, vamos un poco dependiendo de qué, o sea, hacia qué localización vayamos. Bueno, y entonces después lo que hago es añadir con una tarjeta individual cada localización que quiero visitar. Si supongamos que yo voy a estar cuatro días fuera, que serían amanecer y atardecer, cuatro por dos, ocho localizaciones, yo siempre procuro poner alguna más. Pues A lo mejor pongo doce, que son posibilidades diferentes. Y luego simplemente lo que tengo que hacer es mover entre una columna y otra las diferentes localizaciones. Imaginemos que yo el, el primer día quiero hacer un amanecer, eh, no sé, por ejemplo, en la, en, me voy a ir a la zona de Asturias y Galicia, y el primer día quiero hacer el amanecer, en el primero no porque salgo después de comer, el, el segundo día quiero hacer el amanecer en la playa de las catedrales. Eh, claro, pero imaginemos que en el último, en, 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 en el último momento, el, el día anterior por la noche, decido cambiar. Bueno, pues simplemente tengo que mover, como digo, con el dedo, una ficha de una columna a la otra ya digo, a mí me resulta súper sencillo. Otra de las ventajas adicionales, que yo puedo crear una ficha y puedo añadir una fotografía a esa ficha. Con lo que yo puedo tener en el tablero una serie, de por ejemplo, de fotografías de digamos de, 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 de referencia o puedo añadir un, un pantallazo de, de un mapa por ejemplo, de una ruta e incluso puedo añadir en cada ficha eh, incluso una, una lista de, de, de tareas eh, no sé, en fin, pues imaginemos que dices bueno, pues tengo que ir, supongamos a, a la playa de las catedrales, voy a ir en verano que tengo que pedir permiso bueno, ya sabéis que hay que inscribirse si vas en fin de semana en la página web de, de la asunta. bueno, pues puedes hacer incluso poner ahí las diferentes tareas para ir haciendo checklists una vez, una vez que las vayas eh, 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 completando eh, como digo todo eso puedes añadirlo en, en cada ficha de forma eh, individual um, y bueno ya digo a mí me resulta súper súper sencillo y ya digo este sería el tablero básico eh, del que os voy a poner una captura y luego bueno podemos completarlo como, como queramos reconozco que esto es más para los frikis que queremos tener todo bastante controlado pero, pero bueno yo es una opción que yo estoy ahí siempre digo una cosa que aunque a mí me gusta llevar todo muy bien colocado y todas estas cosas siempre siempre hay que dejar el, ahí el punto de eso de, 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 de aventurero ¿no? de que no sabes muy bien lo, cómo lo vas a hacer todo tú puedes hacerte un plan y luego ese plan siempre se puede modificar. Y lo que digo siempre, vas de una localización a otra y si en el punto medio te encuentras con un lugar que no tenías previsto, no pasa nada, lo añades ahí y, y ya está. El asunto es zanjado. Así que, en
1: mira. mi caso, lo que cuentas de, de Trello me resulta muy interesante, pero yo tengo un problema. Y es que soy un poco paranoica con cualquier eh, aplicación o servicio o programa o llámalo como quieras, que no sea como que no sea o nativo del dispositivo que uso, o de una empresa muy muy gorda. Porque me ha pasado tantas veces, pero tantas, usar una aplicación de notas, una aplicación de no sé qué, una aplicación de no sé cuál, y de repente, uy, nos ha comprado Microsoft, ahora ya no nos llamamos no sé cuánto. Y como Microsoft tenía otra aplicación igual, pero que a mí no me gustaba, pues esta desaparece. Entonces, yo por eso soy eh, un poco de la vieja escuela, como he dicho antes, y por eso uso cosas tan sencillas como un simple documento, en este caso de Google, pero vamos, que si fuera un, la aplicación de notas, como te has explicado, es exactamente lo mismo, y una hoja de Excel, porque yo entiendo que en los próximos 40 años el sistema de Excel no, no va a desaparecer. Eh, porque es que es una cosa que me da mucha rabia. Cuando ya tengo más o menos un flujo de trabajo o una metodología, o ya estoy cómoda con algo con algo que hago para organizar mis viajes, que de repente me trastoquen mis planes y de repente me desaparezca todo, como que me corto circuito así estilo japonés. Eh, entonces... Mmm, Verás, como te he dicho, yo no soy usuaria de Trello, con lo cual yo no sé si es una aplicación gratuita, quién está detrás, eh, si de repente cuando hay más usuarios, pues se tiene que convertir de pago, no. Ahora si quieres nos lo cuentas. Eh, pero reconociendo que lo que me cuentas me resulta muy interesante, voy a seguir con mi sistema prehistórico. <risa>
0: Bueno, a ver, esto es un tipo de, de aplicación, realmente no está pensada para esto que yo os he comentado, esto está pensado más para, digamos que organizar grupos de Gestión de, de, de proyectos, ¿no? Eso, eso es, con grupos, y, claro, en función del número de usuarios que, que, que tengan que acceder a cada tablero y el número de, 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 de tableros que quieras crear, pues eh, tendrás que pasar a, a, un, a un modelo de pago. Yo en mi caso estoy usando el modelo free, el modelo gratis, de momento no tengo ningún problema con él, tengo, tengo suficiente con lo que ofrece. Eh, Tampoco tengo en este momento una necesidad de ir almacenando tableros y tableros. Ya digo, de momento con, con las opciones gratis yo me, me arreglo. Y, y bueno, sí que tiene razón eso que dices tú, que al final cuando te metes en una aplicación siempre estás ahí pendiente de lo que ellos, de lo que ellos hagan o, o de lo que ellos digan, ¿no? Eh, bueno, ya digo, de momento a mí eso no es algo que me, que me preocupe. Eh, yo usándolo aproximadamente como un año más o menos, eh, poco después de, de grabar el anterior podcast que, en el que hablábamos de, de, de este tipo de, de, de información, de cómo organizábamos nuestros viajes. Y, y bueno, de momento estoy, estoy bien, estoy a gusto y me resulta muy, muy cómoda. Que en un futuro hay que cambiar. Pues hay que cambiar. No tenemos miedo a los cambios y, y, y haremos el cambio.
1: No, no, si yo si yo miedo tampoco, lo que me lo que me pasa es pereza. Entonces para mí me resulta mucho más sencillo mmm, coger un pantallazo de una imagen, pegarlo en una, pues eso, en un Google Doc y debajo poner las notas de lo que me parece un poco como imprescindible. Y luego siempre uso, como tú bien comentabas, eh, pues fotopills para ver eh, pues eso los amaneceres, los atardeceres, la hora azul, que normalmente suele ser lo que más me interesa, y, y alguna cosa más, tanto tanto cuando estoy aquí desde casa planificando alguna foto concreta, si es el caso, o cuando estoy en eh, sobre el terreno, y ya está. La verdad es que yo quizá es eso, no es tan, no es tan dinámico y no es tan no sé, no sé es tan organizativo como lo que haces tú porque yo es verdad que al final cuando me junto con, con una guía un poco extensa, eh, pues por ejemplo, no sé, me estoy acordando de la guía que hice para Japón, que eran como 20 o 30 páginas, pues sí, al final tienes que ir de una página para arriba y para abajo pero entonces tiene sus inconvenientes y tiene su parte incómoda, no es tan sencillo como ver un tablero y que lo tienes ahí todo a, a golpe de un vistazo, pero bueno, no sé, a mí me funciona y ya digo que de todas más no hay un, o sea, ni hay una receta mágica ni hay una solución única y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, con lo cual yo creo que cada uno al final tiene que encontrar un poco lo que le resulte más útil si es que también quiere planificar eh, fotos, porque luego hay otras personas que no les apetece o no pueden o, o solamente hacen salidas mucho más cortas que no necesitan tanta preparación como lo que hacemos tú y yo para nuestros viajes.
0: Sí, al final, bueno, estos son herramientas, dos formas diferentes de, de organizar y lo, lo importante es tener la posibilidad de salir, de, de hacer fotos y ya está. Cómo nos organicemos al final es un, un paso intermedio, pero bueno, queríamos compartir con vosotros cómo lo hacemos cada uno y para que veáis también un poquito las, las diferencias. Eh, ni el método de, de Sandra es mejor que el mío, ni el mío es mejor que el suyo. Son dos métodos diferentes que al final nos, nos llevan al mismo punto. Salimos, hacemos fotos y después venimos a casa y las revelamos. Algunos tardan más que otros <risa> pero bueno, <risa> lo digo porque ya sabéis que siempre yo soy bastante perezoso bueno, no, realmente no es perezoso ¿eh? que mi sistema de, de revelado pues me lo tomo así con mucha, con mucha calma eh, nada, ya hemos dado un pequeño repaso yo creo que bastante eh, interesante eh, os vamos a dejar toda la información de lo que hemos hablado hoy, que hay bastante chicha en las notas del, del programa y... Sí, hoy
1: tienes trabajo <risa>
0: Sí, <risa> y bueno, pues nada seguimos adelante, venga En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Llevábamos un rato hablando de viajes, pero vamos a seguir en este caso hablando con un fotógrafo. Eh, cuando quieras, Sandra?
1: Pues sí, porque en la vida no todo es fotografía de paisaje, ¿eh? Rafa Ilusta. Eso es, claro, claro, claro. <risa> <risa> Hay también a veces, fotografía A veces también de viajamos.
0: <risa> <risa> Adelante.
1: Bueno, pues hoy os traigo el trabajo o el perfil o la biografía, como lo queráis llamar, de un fotógrafo británico que se llama Finn Bills. Eh, es un fotógrafo que vive en, en Gales, en una zona que, que no conozco, mira Rafa, y que igual es interesante que, que la estudies para un posible viaje, que es la zona de las Black Mountains o de las Montañas Negras. Uh -huh. Y bueno, pues es un fotógrafo que está fundamentalmente enfocado en fotografía de viajes y luego también hace mucha foto comercial, pero hace eh, foto comercial siempre en exteriores. Entonces, bueno, pues si echáis un vistazo a su página web, sobre todo porque en su perfil de Instagram no pone tanta foto comercial, pero en su página web sí. Pues por ejemplo, recientemente ha hecho una campaña para Audi. Y, y, y al ver su, y al ver el, digamos, un poco como el resultado y el making of y tal, me acordé de la anécdota que nos contaste, Rafa, cuando estuviste en Escocia, que viste, presenciaste cómo grababan un un anuncio de un coche,
0: sí correcto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí.
1: Vale, pues este, pues este fotógrafo hace un poco eso, lo que yo intuyo que estaban haciendo esas personas que tuviste cuando cuando estabas de viaje, ¿no? Que es uh -huh. eh, poner un, un digamos un producto un poco entre comillas fuera de contexto en un en un lugar bastante pues bastante espectacular que tenga una cierta estética y tal y verlo un poco cómo se comporta o como puede ser el caso, de, el caso de un coche. no Entonces es muy, es muy interesante incluso la parte de, de fotocomercial de Finn eh, precisamente por todos esos exteriores que, que utiliza. ¿no? Eh, ob obviamente a mí me interesa mucho más su, su fotografía de viajes y de hecho pues os voy a dejar de veres porque, eh, por ejemplo, en su página web tiene una sección que se llama eh, 72 horas en y en, bueno, pues completado con X destinos y es muy muy interesante eh, ver la selección de fotos que hace y sobre todo el tipo de fotos que, mm, eh, que hace. Ya veréis que Finn es un fotógrafo muy minimalista. Eh, normalmente sus composiciones suelen ser muy muy sencillas y esto seguramente eh, se explica veréis, esto es un pequeño análisis freudiano aquí de 3 al cuarto que estoy haciendo en, en un segundo pero intuyo que esto se explica porque realmente Finn pues, es una persona que se interesó tarde en la fotografía eh, él realmente no empezó a hacer fotos hasta que no eh, salieron al mercado las cámaras digitales y empezó a hacerlo pues precisamente porque lo necesitaba eh, para... Eh, para completar su trabajo como director artístico en una agencia de diseño. Entonces yo me imagino que toda eh, esa trayectoria que tiene él como, como diseñador y, y toda esa parte eh, pues de, de arte y tal, es lo que le han llevado a ser muy, muy minimalista. Si os fijáis en sus fotografías, yo creo que en líneas generales destacan tres elementos. Por un lado las líneas y cómo las usa para eh, guiar la, la mirada del espectador a lo largo de la imagen y bueno, pues esas líneas fundamentalmente son elementos de naturaleza, como puede ser un río, una carretera, el borde de la costa, eh, la fra digamos, los límites que tiene un bosque entre el punto o la línea en el, el que empieza y donde acaba. Luego también, eh, si os fijáis en la forma que tiene de revelar y de procesar sus fotos, eh, son fotos que generalmente están un poco apagadas, tienen poca saturación y yo creo que eso le da un aire así como, eh, como antiguo, un aire un poco cinematográfico que te, no sé, te, un poco como que te teletransportan y, y me resulta muy interesante. Y luego también hay una tercera cosa que suele usar bastante y es el incluir una persona en el encuadre. Normalmente una persona alejada, eh, pues es que, que ocupe muy poco espacio dentro de lo que es el, el marco de, de la foto y bueno, pues aparte de obviamente añadir un sentido de, de escala para que tú veas la inmensidad del sitio donde... Fin está haciendo la foto. Yo creo que también transmite un poco pues, esa fragilidad del ser humano, ¿no? esa inmensidad en, de, del lugar en el que se encuentra esa persona. Y también un poco, y eso ya eh, quizá es una visión un poco romántica mía, así rollo siglo XIX, pero también un poco pues, para demostrar que, que todavía quedan en la Tierra pues, sitios que más o menos todavía aún no hemos destrozado, que no hemos invadido y que no hemos pisoteado, eh, pues eso... ...cuál eh, cual marabunta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo interesante es que Finn utiliza todos los recursos artísticos... ...que tiene a su disposición pues para contar una historia y sobre todo para contarlo y hacerlo a su manera. Eh, de hecho, él mismo, en una de las varias entrevistas que he leído para preparar esa sección... ...pues eh, dice lo siguiente, y cito textualmente... ...hoy en día es bastante fácil tomar imágenes de paisaje... Técnicamente perfectas. Las cámaras son tan buenas que son casi infalibles y es una, pues realmente es una locura lo que puedes hacer en, en la edición con un programa como Photoshop. Sin embargo, dice Finn, es mucho más difícil obtener una respuesta emocional del espectador. Ese es el truco, creo. Y precisamente yo creo que ahí está la clave de sus fotos, ¿no? en, en el transmitir eh, algo especial a través de, de esa imagen que ves, eh, con un estilo muy personal y, y muy particular. ¿Qué más cosas os, os cuento? Bueno, pues eh, que Finn, al igual que hace Rafa y un poco en la línea de todo lo que hemos estado explicando en, en este episodio, pasa muchísimo tiempo buscando y explorando localizaciones, tanto para sus foto de viaje como para sus eh, fotos comerciales. Eh, Puede pasar días, semanas, eh, buscando primero desde casa y luego también explorando eh, la zona en la que él piensa que la sesión fotográfica o el viaje puede ser interesante y siempre dejando un lugar también para la improvisación y para las casualidades porque a veces pues por mucho que lo lleves todo preparado como también mencionaba Rafa a lo largo del episodio a veces te encuentras con sorpresas o te encuentras con, con imprevistos pues que hacen que que bueno que tengas que recurrir a cosas que no tenías planeadas y a veces la foto sale incluso mejor de lo que de lo que te esperabas no eh, entonces bueno yo creo que es un que es un fotógrafo que merece mucho la pena que, que le echéis un vistazo que además yo creo que encajaba muy bien con la temática de del episodio de hoy y, y os recuerdo que si tenéis un, un ratito le echéis un vistazo precisamente a esta sección que os digo de 72 horas en eh, porque yo creo que vais a sacar bastantes ideas interesantes y que podéis aprender mm, bastante de, de un fotógrafo como, como Finn Bales.
0: Perfecto Sandra, nos apuntamos a esa tarea y, y bueno, por supuesto que lo, <ríe> lo vamos a, a hacer eh, Venga, pues nada, seguimos Eh, bueno, eh, Sandra, que ya hemos llegado, <ríe> hemos llegado al final, eh. <ríe> hemos conseguido que mi voz no se rompa y que aguante aquí como una campeona, así que ya solamente nos falta despedirnos, eh, cuando quieras tu turno.
1: Pues yo lo primero decirte que te cuides esa voz, que es una de, de tus herramientas de, de trabajo y que no la descuides. Dicho esto, que siempre tengo que venir aquí de vez en cuando un poco con el látigo a darte así por detrás, aunque los oyentes no lo sepan.
0: <ríe> cierto, cierto.
1: Eh, pues nada, recordaros que, que Rafa os va a dejar absolutamente todos los enlaces y todo aquello de lo que hemos ido hablando en, en este episodio en, en, en las notas, ¿vale? Que si queréis echarles un vistazo, pues ahí están. Y que como siempre, si nos queréis comentar algo, si queréis compartir alguna herramienta, si nos queréis explicar cómo organizáis vosotros vuestros viajes, pues la verdad es que nos encantaría... Eh, que nos contaréis más y para ello pues, podéis hacerlo a través de la sección de comentarios que Rafa tiene en, en su blog precisamente si está relacionado con este episodio número 60 pues lo dejáis ahí eh, y si queréis hacerlo a través de las redes sociales pues en el caso de Instagram podéis poneros en contacto con Rafa cuyo usuario es Rafa Irusta y si queréis hacerlo a través de Twitter pues podéis poneros en contacto tanto con Rafa como conmigo en el caso de Rafa su usuario también es Rafael Usta. Y en mi caso, yo soy Vayausa, que se deletrea VA2L-A-U-S-A.
0: Perfecto. Eh, bueno, también nos vamos a dejar la, la, la dirección por pues, si queréis entrar a, bueno, a un pequeño grupo que tenemos ahí de, de,
1: de, Telegram. de usuarios,
0: eso es en, en Telegram. Y nada, ahí la verdad es que comentamos cosas, hablamos de fotografía, básicamente, que de eso es de lo que se trata. Y ya digo, os vamos a dejar ahí el, el enlace así que, ah bueno por cierto también os voy a dejar el, el enlace de mi canal de Youtube donde últimamente estoy añadiendo diferentes contenidos con básicamente eh, directos que, que voy haciendo poco a poco y bueno, os vamos a dejar todo esto, insisto en, en las notas, así que nada creo que, que por hoy ya hemos dado bastante batida eh, lo que te digo siempre Sandra, muchísimas gracias por estar aquí por, bueno, pues por colaborar con, con el podcast, encantadísimo de que nos traigas cada semana un fotógrafo y en 15 días estamos por aquí otra vez.
1: Sí, claro que sí. Eh, nada, solo recordar eso a los oyentes que, que bueno, que estamos ahí en, intentando interactuar al máximo con vosotros, sobre todo Rafa. Yo, por desgracia, no tengo tanto tiempo, pero eso que le discaña al grupo de Telegram y que echéis un vistazo a los directos de, de Rafa, que la verdad es que se le ocurra un montón y, de hecho, eh, por eso de vez en cuando tiene la voz así un poco cascadilla. Y nada, que, que nos digáis qué os parecen, pues más que nada pues para saber si os interesan todas estas cosas que, que Rafa está poniendo en, en pie y que yo de vez en cuando le voy susurrando así en el oído si me parece bien o no.
0: <risa>
1: y que nos escuchamos dentro de, de un par de semanitas.
0: Claro que sí. Un abrazo, Sandra. Venga, seguimos en contacto. Eh, bueno, pues nada, y a vosotros eh, un último recordatorio antes de despedirme. Taller Costa Occidental de Asturias los días 25, 26 y 27 de septiembre. Eh, ya sabéis que os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos, ánimo y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal.